0: Danke, okay. ich habe mir in der Vorbereitung immer wieder gedacht, äh, was für eine Schnapsidee heute zu predigen, <lacht> ah, wow, hey, wir lieben euch so sehr, das ist äh, puh, eigentlich so, also der Marius kommt bestimmt gleich wieder, ja. ich, ho ich hoffe es zumindest, <lacht> ah, das war so der größte Spannungsmoment, ob das klappt, die Kinder dann wieder hier runterzukriegen ohne uns, ne?
1: Vor allem ohne yes. mich. Ohne mich, bei dir ja, ist ohne nicht dich, schon ein ja.
0: Ohne mir ist vielleicht, ja, danke, ja. das ist sehr nett.
1: Oder die Kinder hängen doch immer an den Mami. <lacht> ah. So, hey, ich habe den Geschenk mitgebracht. Oh. Ja, ich habe gedacht, das passt vielleicht noch ganz gut für heute.
0: <lacht> Darf ich es aufmachen?
1: Ja, mach es gerade jetzt auf. Ich glaube, du brauchst es noch.
0: Oh. <lacht> So. Das ist sehr nett. Aber ich meine, ich habe auch was vorbereitet. Ne? Oh, wow, ja das ist aber Amateur. lieb, Schatz.
1: Hast du dafür heute noch Zeit? Wow. Vielleicht
0: könntest du es auch gebrauchen heute.
1: Ich habe keine Kette an, vielleicht sowas ja. in der Art? Genau.
0: Mit ganz viel Liebe. Wow. wow. <lacht> Tada. Ah, jetzt. Yes.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Jetzt sind wir ausgerüstet für ja. alles, was noch kommt. Nein, wir wussten, das wird heute ein emotionaler, sehr besonderer Tag für uns. Genau, jetzt meinst du jetzt schon. Wir okay. waren
0: war eigentlich schon den ganzen Morgen. Okay.
1: Ja, also, wir wollten euch nochmal kurz mitnehmen, wie es eigentlich dazu kam, dass wir jetzt hier stehen und ja, in ein paar Wochen schon in Nürnberg sein werden. Das ist nicht auf einmal plötzlich passiert, sondern vor eineinhalb Jahren habe ich gespürt, dass in meinem Herzen immer wieder so kleine Impulse, Gedanken sind, wo ich spüre, wow, ich glaube, Jesus redet zu mir und er sagt mir, dass wir in nächster Zeit irgendwann nach Nürnberg gehen werden. Und das war für mich no way. Also wirklich, ich hatte... Ich habe mir gedacht, okay, alles Jesus, nur das bitte nicht. Es hat, hat mich sehr viel gekostet, diese Gedanken zuzulassen. Und doch habe ich gemerkt, die sind nicht von mir, die sind von ihm. Und solche Gedanken haben sich gehäuft. Und dann hatte ich eine Freundin, die hat mir eine Sprachnachricht gemacht, in der Zeit, als wir gerade zu Hause waren, in der Quarantäne von Corona. Und in dem Moment, wo sie mir eine Sprachnachricht macht und sagt, sie hat das Empfinden dass Jesus uns Vision als Familie geben wird, war es wie ein Blitz in meinem Herzen und ich habe empfunden, wir werden als Familie gemeinsam nach Nürnberg gehen. Und das war so stark, dass ich dann wusste, wir müssen drüber reden. Genau, und solche Sachen haben sich gehäuft und wir haben gespürt, ähm, ja, dass Jesus mit uns über eine Sache redet, die ihm wichtig ist. Und was ihm wichtig ist, das soll auch uns wichtig sein. Und nur weil wir es uns in dem Moment nicht vorstellen konnten, wollten wir sagen, Jesus, wir wollen dir gern zuhören. Genau, und wir hatten unzählige Träume in den nächsten Monaten. Wir hatten Gespräche, wo wir gespürt haben, die sind vom Heiligen Geist geleitet. Und es ist ab und an ein Brennen in unserem Herzen gekommen, wo wir wussten, wow, er ist gerade was am Tun und am Vorbereiten und er möchte uns dafür benutzen. Und es war uns einerseits eine Freude zu sagen, Jesus, hier ist unser Leben, wir legen es dir hin, weil nirgendwo anders wollen wir sein, als genau an dem Platz, wo du uns hinsetzt. Und gleichzeitig war das so viel Schmerz, weil es so ein Heimat hier ist für uns. Und wir lieben euch über alles. Das ist unsere Familie geworden. Und es ist auch total schwer, ähm, ja, wegzugehen aus so einem besonderen schönen Ort. Und so war es für uns dran, tagtäglich unser Leben Jesus hinzulegen und zu sagen, Jesus, mach du, was du willst. Und ich habe gespürt, wie mein Herz frei wurde. Und ich wusste, den Weg, den er uns führt, das ist ein richtig guter Weg für uns. Und ja, wir sind gespannt, da reinzusteigen. Genau, jetzt stehen wir nämlich hier und wissen, wir dürfen in eine Gemeinde gehen, wo wir sehr viel Vision von Jesus bekommen haben und ja, uns auch auf die Zeit freuen, bei all den Schmerzen und Traurigen, was wir heute erleben. Genau.
0: Yes, und ein Vers, der uns in der Zeit extrem bewegt hat, den wir immer wieder gelesen haben, war Römer 12, Verse 1 bis 2. Wir haben die euch mal mitgebracht. Das heißt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und dann heißt es im Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So, das hat uns so bewegt, diese Verse immer wieder zu lesen, zu sagen, hey, wir, wie es damals gesagt hat, es war wirklich ein tägliches, unser Leben ihm wieder hinlegen und zu sagen, okay, es ist dein Leben und wir wollen so schön und so sehr wir es hier lieben, wollen wir einfach da sein, wo du uns haben möchtest. Und, und wenn das bedeutet, das Wunderschöne aufzugeben, dann, dann wollen wir parat sein, dann wollen wir, dann wollen wir das machen ähm, in dem Wissen, es, es kostet uns einen Preis. Und, und wir freuen uns mega auf die Zeit in Nürnberg und ich glaube, wenn wir nicht hier so viel von euch, mit euch unterwegs sein konnten, so viel lernen durften, so viel, ähm, ja auch so viel an Neuem für uns erkennen äh, hätten dürfen, spannender Satz, ähm, dann wären wir nie parat dafür, jetzt dahin zu gehen in dem Wissen, jetzt yes, wir allein, wir werden es eh nicht schaffen, sondern ähm, wir gehen da als Familie ähm, und jetzt, yes, wir gehen von ganzem Herzen und gleichzeitig wissen wir, ähm, ohne das Wirken vom Heiligen Geist ähm, ist es schön, dass wir dort sind, aber wird es nichts, nichts bringen. So alles, was wir wollen, ist ihm einfach alles von uns hingeben ähm, und, und ich finde es so spannend, weil im Vers heißt ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist und dieses Erbarmen, das haben wir erleben dürfen in unserem Leben, wie wie krass sein Erbarmen für uns ist, wie krass sein Erbarmen für dich ist, für jeden Einzelnen von uns. Er hat alles gegeben, er hat sein Äußerstes gegeben und hier heißt es so schön, die einzig angemessene ähm, Reaktion darauf ist, dass wir unser Leben ihm hingeben. Und wahrscheinlich könnte man hier jetzt Amen sagen. Amen. <lacht> wir hatten einen Bibelschullehrer, der fällt mir gerade ein aus Amerika, der hat immer gesagt, ihr wolltet Amen sagen, aber ihr habt vergessen. <lacht> ja. Das war cool. So, warum, äh, wenn du fragst, warum gehen die jetzt? Einfach nur, weil er gesprochen hat. Weil wir empfinden, dass er gesprochen hat und weil er es wert ist, ihm alles hinzugeben. Ähm, und, und das ist das. Wir wollen heute mit euch in den paar Minuten, die wir haben, ähm, über Familie reden. Wir sind ja noch in der Detox-Serie, es geht um gereinigte Familie und genau darum geht es uns. Es geht nicht darum, dass ich oder damals berufen sind oder wir als Ehepaar, sondern wir als Familie haben den Ruf. Und so krass, wie ihr vorhin gehört habt, wie Gott auch zu Emily gesprochen hat, das ist für uns das Größte, weil wir konnten ja viele Argumente liefern, aber der hat keins gefruchtet. <lacht>
1: ja. Genau. Ja, und es ist nicht nur diese Familie, die, wo wir als Familie hinziehen, sondern wir sind alle Familie. Und wenn wir jetzt gehen an einen anderen Ort, dann heißt es das nicht, dass wir aus unserer Familie hier rausgehen, sondern seine Familie ist überall auf der ganzen Welt. Und ihr als Familie, ihr seid in unseren Herzen und wir sind in euren Herzen, das weiß ich. Und dafür danke. So ist Gott. Er ist nämlich Vater. Und er denkt in Familie, er denkt nicht in unterschiedlichen Gemeinden, da ist die katholische Kirche, die evangelische, das sind die Freikirchler, die Charismatiker, so denkt er komplett überhaupt nicht. Er denkt in Familie, er ist Vater und wir als seine Kinder sind seine Königreichsfamilie auf der ganzen Welt. Und das ist schon sein Prinzip seit immer, seit Anfang der Erde hat er Adam und Eva geschaffen, und er hat zu ihnen gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde. Das ist sein Herzensanliegen, dass seine Familie diese Erde füllt. Und er hat nicht nur Adam und Eva das gesagt, er hat es nach ihnen vielen Leuten gesagt. Zum Beispiel auch Abraham, oder? Abraham ähm, durfte sich draußen hinstellen, in den Himmel schauen und Jesus hat gesagt, Gott hat gesprochen und gesagt, so viele Sterne, wie du am Himmel siehst, so viele Nachkommen werde ich dir geben. Und in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und wir sind in diese Familie hineingeboren. Wir sind in den Segenstrom der Familie, die damals angefangen hat, hineingeboren. Und es ist immer sehr interessant, wenn ich so ein Thema in meinem Herzen bewege, dann kommen meine Kinder und sagen mir irgendwelche Sachen, die Jesus ihnen gesagt hat. Und so war es auch in der letzten Woche. Norina hat beim Abends beim zu gehen das ist manchmal eine sehr herausfordernde Zeit, weil eigentlich denkt man, komm jetzt schnell ins Bett und dann habe ich vielleicht ein bisschen Ruhe. So ist es manchmal, oder? Ja, und dann sagt sie, Mama, Jesus hat noch ein Bild für mich und da wusste ich, wow, ich muss hinhören. Meine Tochter hat ein Bild von Jesus für uns bekommen und sie hat gesagt, Jesus hat mir ein Bild gezeigt. Er hat, ich habe gesehen, wie wir als ganz, ganz große Familie mit allen Onkels und Tanten, wie wir auf einem Weg sind und nicht nur wir als ganz große Familie, da ist auch Josef und Maria und Jesus und alle laufen einen Weg lang. Und ich habe gedacht, wow, das nehme ich in meinem Herzen, weil das ist genau das, was ich eigentlich empfinde. Wir sind alle unterwegs als ganze Familie und die Generation vor uns, gemeinsam mit uns. Ähm, Im Römer 8, 14 bis 15 steht der Vers, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, wenn du Gott dein Leben hingegeben hast, ist ihm gehört und er regieren darf in deinem Leben, dann lebt der Heilige Geist in dir. Und dieser Heilige Geist, der bezeugt dir tagtäglich, du bist geliebtes Kind von Gott. Und du darfst ihn Aber-Vater nennen. Das ist nicht Vater, der weit weg ist, sondern Aber, das ist Papa. Papa. Papa, 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 Vater. Und da ist eine ganz innige Liebesbeziehung zu einem Aber-Vater. Und wenn du sein Kind bist, dann bist du auch automatisch Teil seiner Familie, oder? Ja. Jedes Kind von uns ist Teil unserer Familie. Es ist ziemlich simpel. <lacht> auch wenn du dich gerade total allein fühlst und vergessen und das Gefühl hast, hm, gehöre ich richtig dazu, du bist sein Kind, du bist Teil dieser Familie. Und das ist nicht, weil wir jetzt irgendwas Tolles gemacht haben, weil wir sind oder tun oder was auch immer. Doch eben, weil wir sind. Weil er sagt, du bist Kind. Und du bist aus Gnade völlig unverdient mein geliebtes Kind. Du bist Kind des himmlischen Vaters und du musst nichts dafür tun. Und in dieser Predigtserie Detox, himmlische Entgiftung, da ist mir so bewusst geworden, dass wir alle diese Entgiftung brauchen. Oder weil es gibt ein Bild, was Gott der Vater zeichnet. Er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Aber wir leben in einer Welt, in der wir oft ganz anders leben und denken und handeln als Familie. Und in unserer Familie, äh, in unserer Welt gibt es ein Riesenwort, Schlagwort, das ist der Individualismus. Jeder verwirklicht sich selbst und schaut, was tut mir gut, wie komme ich groß raus, wie kann ich mich am besten verwirklichen. Und auch wir als Christen sind da teilweise überhaupt nicht besser als die Welt unterwegs, denn diese Gedanken, die schleichen sich doch auch immer wieder in unsere Herzen hinein und in unsere Familien. Wir drehen uns Oft um Fragen wie, ja, was brauche ich jetzt, was dient mir, wie kann ich äh, ja, mich verwirklichen. Und Familien scheitern und Ehen gehen in die Brüche, weil wir viel zu sehr damit beschäftigt sind, um uns um das immer wieder zu kreisen. Und das ist so traurig, oder? Wir alle wünschen uns doch diese erfüllte Ehe, erfüllte Familie und in so einer großen Familie zu leben miteinander. Und das, was ich so gespürt habe, ist das, was in dem Vers steht, nämlich, dass der, das Grundproblem, also der Antreiber dieser Gedanken vom Individualismus die Angst ist. Die Angst, ich werde nicht gesehen, ich komme zu kurz oder ich bedeute vielleicht gar nichts. Und dann leben wir eben in dieser Sklaverei, in der Gefangenschaft, von dem hier in dem Vers geschrieben wird und eben nicht in der Identität als sein geliebtes Kind. Aber genau davon hat Jesus uns befreit. Und wir sollen nicht aus dieser Angst herausleben, sondern dürfen uns tagtäglich immer wieder neu zeigen lassen, wer bin ich als sein geliebtes Kind? Was denkt der Vater über mich? Wie hat er mich geschaffen? Und ja, dass wir aus diesen Gedanken heraus Familie leben. Nämlich angenommen geliebtes Kind zu sein, erfüllt zu sein mit allem, was wir brauchen und aus dieser Identität dann Familie zu bauen. Was wir... Ähm, in unserer Familie leben, das prägt ja die Kinder zutiefst, wie sie Familie wahrnehmen und das ist uns vor ein paar Jahren so bewusst geworden, wie prägend essentiell wirklich diese Kinderjahre sind und es ist uns mega wichtig, dass wir in der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir lieben, wie wir Eltern sind, aber auch Liebende, dass die Kinder daran erkennen dürfen, wie Jesus liebt. Sie haben uns alle Zeit vor Augen, oder? Und an uns können Sie sehen, wie sieht Liebe wirklich aus? Was macht der Papa? Wie redet er mit Mama? Ähm, was, wie verhält sich Mama, wenn Papa die Socken nicht wegräumt? Und all so ein Kram. Das
0: ist schon mal, da. das ist schon mal vorgekommen.
1: <lacht> mein,
0: mein Teil kommt gleich noch.
1: <lacht> genau. Ja, und es ist unser Wunsch, dass die Kinder an uns sehen, wie wir einander uns lieben, dass sie sehen, wie Jesus liebt und dass sie an der Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, dass sie erkennen können, wie Gott Vater liebt, oder? Ja. Und jetzt sagst du, wow, großes Ziel, viel zu hohes Ziel, wie soll ich das schaffen? Ich weiß auch nicht, ich schaff's auch nicht. Es gibt Momente, wow, da sage ich, ich stehe im Liebesstrom des Vaters, ich kann genau das alles weitergeben und dann gibt es Momente, da bin ich genervt, gestresst, da bin ich nicht die die einfach die Liebe Gottes fließen lässt, sondern aus mir heraus handelt und dann sind meine Kinder verletzt. Und das sind die krassesten Momente, finde ich, für mich geworden. Dann, wenn ich versagt habe, wenn ich gemerkt habe, oh Backe, ich liege wieder total daneben und ja, Jesus, ich wollte eigentlich deine Liebe zeigen und es ist mir nicht gelungen. Mein Ohrring, ich klapper zu viel. <lacht> <lacht> ähm, dann sind es die Momente, wo ich spüre, da ist was wo die Liebe des Vaters wirklich durchkommt, weil ich gehe dann hin zu meinem Kind und sage, es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich so reagiert habe und dass ich so mit dir gesprochen habe, wie du es gar nicht verdienst und daraus entsteht dann eine Kultur der Vergebung und der Versöhnung, das sind so die vier Vs, erst versagen wir manchmal, dann bitten wir um Vergebung, dann kommt die Versöhnung und daraus entsteht Verbundenheit, tiefe Verbundenheit, die manchmal gar nicht normal im Alltag entsteht, aber in solchen Situationen werden die Herzen wieder zueinander gebracht und ich spüre, wie die Liebe wieder ganz neu fließen darf. Und dann sehen wir sogar, wie unsere Kleinste, die Norina, zu Deborah geht und sagt, Entschuldigung, Deborah, dass ich das und das gemacht habe. Und dann nehmen sie sich in den Arm und versöhnen sich und danach spielen sie, als wäre nichts gewesen, oder? Das ist so schön zu sehen. Ja, wie da die Verbundenheit einfach in der Familie wieder da ist.
0: Yes, und das genau das gleiche ähm, Prinzip kannst du nehmen, auch außerhalb der Kernfamilie, für uns als Gemeindefamilie, wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn wir Beziehungen leben. Ähm, es gibt so diesen starken Vers in Johannes 13, 34, da heißt es, ich, habe euch jetzt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch lieben, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Im Johannes 17 sagt Jesus das dann nochmal, an eurer Einheit wird die Welt erkennen, wer ich bin. So, wir, haben, wir haben einen richtig krassen Auftrag als Gemeindefamilie. Ich glaube, dieses Prinzip Versagen, Vergeben, Versöhnen und Verbundenheit, Verbundenheit genau, ist, ist ein göttliches Prinzip. Und ich glaube, wir sind herausgefordert, auch als Gemeindefamilie, vielleicht sogar gerade in der Situation, in der wir gerade sind, mehr denn je genau das anzugehen, miteinander unterwegs zu sein und den Menschen zu zeigen, anhand unserer Art und Weise, wie wir mit Konflikten, mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen umgehen, soll die Welt erkennen, wer Jesus ist, sollen Menschen ihn kennenlernen. Wenn jemand das glaubt, dann sag Amen dazu. Okay. An unserer Verbundenheit ist das größte Gut für uns in der Ehe und es ist so herausfordernd, unsere Verbundenheit nicht zu verlieren. in Egal welchem Moment, connected zu bleiben. Und das Gleiche gilt genauso für uns in Beziehungen, die zwischenmenschlich sind, die, die mit deinen Freunden sind. Ich meine, vielleicht mal den Finger in die Wunde zu legen und ich nehme mich da voll mit rein. Es gilt auch für uns nach dem Gottesdienst nicht nur in unseren Grüppchen unterwegs zu sein, die wir sowieso schon so gut kennen, sondern auch mal einen Schritt auf jemanden zuzugehen, den du noch nicht kennst. Die Verbindung zu suchen mit der Person, die du vielleicht gerade so einsam wahrnimmst. Einfach mal einen Schritt darauf zunehmen und, und, und genau das zu zeigen, aktiv auszuleben, wofür wir ähm, gestellt sind, wofür, wofür Gott uns äh, in die Welt hineingesetzt hat. Wir wollen ähm, ein Beispiel geben, Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine ähm, Jünger seid. Jetzt, wie bauen wir, und das ist eine Frage, die haben wir uns gestellt, jetzt in diesem Moment Gemeinde, damit auch die nächste Generation, wenn wir an Familie denken, reden wir immer auch über Generationen, damit die nächste Generation auf unserem Fundament aufbauen kann. Nicht wieder da unten irgendwie neu starten muss, sondern auf unserem Dach, heißt es ja so schön, weitergehen kann. Was wollen wir ihnen hinterlassen? Und ich glaube, und das ist uns in der Vorbereitung so bewusst geworden, wir brauchen noch mehr das Bewusstsein, was überhaupt unser Erbe ist. Hey, Damals hat es vorhin so schön gesagt, wir sind geliebte Kinder, du bist ein geliebte Tochter, ein geliebter Sohn und das ist so großartig, aber mit dieser Sohnschaft, mit dieser Tochterschaft hast du auch ein Erbe erhalten. Im Galater 4, Vers 7, da heißt es, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Hey, da ist ein Erbe für dich da und für mich, für jeden von uns und wir brauchen mehr Offenbarung darüber, wie viel für uns schon zur Verfügung steht. Weil manchmal vergessen wir das, also zumindest ich. Es, ist, es geht nicht darum, dass du irgendwas geleistet hast, um das Erbe zu empfangen, sondern es ist einzig und allein Gnade und ein Geschenk. Im Epheser 1, Vers 3 ist einer meiner Lieblingsverse, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Mhm. <lacht> Unglaublich, oder? Also, ja, unfassbar. Glauben können wir es, doch, wir können es im Glauben annehmen. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen aus den himmlischen Regionen in Christus. Darüber könnte man eine ganze Predigtserie drüber machen, mache ich jetzt nicht. Und im 5. Mose 29, 28, und das finde ich auch einen ganz starken Vers, Altes Testament, da heißt es, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott, was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Kurz übersetzt, jede Offenbarung, jede Begegnung, jede Erfahrung, die du machst, soll das neue Normal werden für die nächste Generation. All das, was wir auch im Geist eine Offenbarung bekommen. Und, und Gott ist immer mehr, es ist Stück für Stück, heißt es in der Bibel, es kommt immer mehr. All das, was wir, was wir als Ehepaar vor Jahren, wo wir, wo wir den Heiligen Geist auf eine neue Dimension kennengelernt haben, jetzt, wenn ich unsere Kinder anschaue, ist unser größtes Herz, dass sie das auch erleben und dass sie noch darüber hinausgehen und, und am Ende auf unserem Fundament aufbauen kann. So, es geht darum, dass wir die nächste Generation lehren und in sie investieren, und ihnen sagen, hey, das ist für dich parat. Und das ist, das ist ein Erbe. Und ich meine, in einem Familienunternehmen, wenn du dir das Beispiel von einem Familienunternehmen nimmst, ist ja oft so, Vater und Mutter haben ein Unternehmen aufgebaut und es läuft so krass und so gut, irgendwann konnten sie Leute einstellen und es ist immer größer geworden und sie merken, okay, jetzt langsam sind wir so 50 aufwärts und wir machen uns Gedanken über unsere Nachfolge und da ist die Tochter oder der Sohn und wir nehmen sie mit in die Firma. Und meistens läuft es ja so, man nimmt sie mal rein in die Firma und sie fangen an, die Materie kennenzulernen, das Gebiet, worum es geht und ganz interessant ist, wie die Mitarbeiter dann auf solche Personen schauen wie sie und, und daraus entscheidet sich am Ende, mit welcher Identität die Tochter oder der Sohn, also der Erbe da reingeht, möchte sich beweisen, möchte sagen, okay, die gucken jetzt mit, mit Argus-Augen auf mich, sagt man ja so schön, ähm, ich arbeite viel mehr als alle anderen, ich möchte mich beweisen, ich möchte ihnen beweisen, dass ich die richtige Person dafür bin. Das könnte eine, ähm, eine Art und Weise sein, wie man das macht. Oder manchmal ist es sogar so, dass die, die Erben, eine Zeit aus der Firma rausgehen, vielleicht selber was gründen oder einfach woanders Erfahrungen sammeln, damit sie sagen können, hey, ich habe es bewiesen, dass ich es kann. Aber das geistliche Erbe, was wir haben, da geht es nicht darum, dass du irgendwas beweisen musst. Wir wir sind einfach aus Gnade Erben von allen geistlichen Segnungen. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in Christus. Es ist einzig und allein ein Geschenk und Manchmal, glaube ich, sollten wir uns gar nicht so viele Gedanken darüber machen, warum wir dieses Erbe bekommen haben, sondern vielmehr, was machen wir jetzt mit dem Erbe? Wie können wir jetzt in die nächste Generation investieren? Wir haben nämlich die Aufgabe, dieses Erbe zu verwalten und weiterzugeben und zu multiplizieren und, und mit dem Heiligen Geist zusammen. Und ich finde es so stark, wenn ich mir... Ähm, wenn ich mir so Gedanken mache und wenn ich jetzt sehe, was die nächste Generation auch hier in unserer Church, hey, denk an das Sommerlager, denk an Explode, ich erlebe es natürlich jetzt live mit von Emily, was sie alles erleben, wo sie, wo sie Schritte hineingehen, die sind dabei, uns zu überholen. Okay? Die sind schon dabei. Und ich glaube, es wäre cool, wenn wir sie anfeuern dabei. Wenn wir alles hinein investieren, dass sie, dass sie wirklich auf diesem Fundament von uns aufbauen können. Und also, vielleicht spürt ihr mein Herz da drin. Ich glaube, Gott ist dran, was ganz Großartiges gerade zu tun. Und ja, wir sind in einer herausfordernden Situation, aber ich möchte dich heute einladen, aus dem Quark zu kommen. Ganz liebevoll, weil gerade in unserer Schwachheit ist Gott, kommt Gott zur Vollendung. Wir müssen ihm nicht irgendwas vorspielen, hey, ist alles super, sondern du darfst genau so vor ihn kommen, mit all deiner Schwachheit, mit all meinem Versagen, mit all meinem, hey, ich habe es nicht, ich ich nicht im Griff. Zu sagen, Herr, aber du kommst genau in meiner Schwachheit zur Vollendung. Du wirst groß in meiner Schwachheit. Ihr Lieben, da sind Menschen vor uns gelaufen und das ist immer das Starke, in, in, wenn wir über Erbe reden. Da gibt es eine Generation, die, ähm, die ist schon vor uns gegangen und die sind die haben Gebete gesprochen für dich, für die nächste Generation. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Es hat mich, es hat mich vor eineinhalb Jahren so richtig gepackt. Wir waren als Gemeindeleitung in so der Retrette gewesen und wir hatten Andreas und Steffi Keller bei uns aus der Schleife in Winterthur als Sprecher. Und er hat so gestartet am Anfang und hat gefragt, hey, Vorstellungsrunde, sag doch mal drei Punkte ähm, wo ihr das Gefühl habt, die sind wichtig für mich. So zur Vorstellung. Und drei Punkte jetzt ihm sagen, die wichtig für ihn sind. Heiliger Geist sag mir drei Punkte. Einer von den drei Punkten war gewesen, und ehrlich gesagt würde ich den eigentlich in der ersten Begegnung niemandem erzählen, ist, dass ich Pastoren-Enkelsohn bin. Und ich dachte so, während ich das sage, wieso sage ich ihm das eigentlich? Aber, ähm, und er sagt so, oh krass, ähm, ich möchte jetzt gleich für dich beten, weil das sind Gebete vor über 100 Jahren von deinem Opa und von deiner Oma für dich gebetet worden. Und die überspringen manchmal eine Generation. Und ich möchte diesen Gebetsamen aktivieren. Und er hat angefangen zu beten und ich kann euch das gar nicht so richtig vormachen, also vormachen schon gar nicht, ähm, erklären, was in mir passiert ist. Ich habe das Gefühl gehabt, in den tiefsten Tiefen von meinem Sein, von meinem Körper, hat ist etwas angefangen hat irgendwie zu resonieren. Ich, konnte, ich hatte Schweißausbrüche und Gänsehaut gleichzeitig. Und als er angefangen hat zu beten, bin ich nur noch am Boden gelegen und habe das Gefühl gehabt, Strom geht durch meinen Körper die ganze Zeit. Und er hat angefangen auszusprechen, das sind Gebete gesprochen worden für dich, wovon, wo du nichts dafür kannst. Es ist einzig und allein seine Gunst und seine Gnade. Und ich möchte diesen Gebetsamen aktivieren. Und in dem, wo er es aktiviert hat, ist in mir, in, ich kann es euch nicht sagen, ich, ein, ein Wort in dem Ganzen drin war gewesen, ähm, da werden Tretminen im positiven Sinn sein. Und er hat es mit Deutschland auch in Zusammenhang gebracht vor eineinhalb Jahren, wo du drauf treten wirst und die werden explodieren. Und der, im positiven Sinn, es wird Erweckung kommen ähm, und es wird, und weißt du, ist so cool gewesen, weil er immer wieder gesagt hat, es ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Du kannst eigentlich gar nichts dafür. Es ist einzig und allein Gnade. Und das finde ich so, so großartig, weil jeder von uns hat ein geistliches Erbe. Und ich habe nicht gecheckt in dem Moment, ich wusste, ich habe einen tollen Opa gehabt, habe den leider nur bis zu meinem 14. Lebensjahr erlebt und, und der hat viele Gemeinden gegründet und so weiter, aber dieses Erbe kannst du, glaube ich, nur also irgendwie so ein gebetsame aktiviert worden. Ich weiß gar nicht, ob man das theologisch alles erklären kann, aber es war der Moment. Es ähm, war nicht so wichtig. Grad.
1: Man hat es auf jeden Fall sehr gespürt und wahrgenommen. Und seitdem ist auch was Neues passiert in dir, wo ich spüre, dass du ganz krasse Visionen einfach für etwas bekommen hast, was Jesus uns zeigt. Das ist schön zu sehen. Ja, und wenn du jetzt denkst, ähm, meine Eltern haben Jesus noch nicht mal gekannt oder Großeltern, keine Ahnung, ob da überhaupt schon mal irgendwann jemand für mich gebetet hat. Und ich persönlich habe vielleicht gar nicht so ein krasses Erbe wie das, was er jetzt erzählt. Weit gefehlt. Das ist der Hammer bei Jesus. Es ist nie so. Bei Jesus ist es so, er ist gekommen, er ist ans Kreuz gegangen, er hat für uns den Weg frei gemacht Und durch Glaube dürfen wir alles annehmen, was er parat hat. Und da sind Generationen vor uns gelaufen, und wir, die wir nicht dieses Familienerbe haben, das in der Blutslinie verankert ist, wir stellen uns auf das geistliche Erbe, was schon da ist für uns. Und du bist genau mittendrin. Mittendrin im Segenstrom der Familie, was schon von Zeiten her von ihm geplant ist. In diesem Segenstrom dürfen wir als ganze Familie stehen. Jeder Einzelne. Ja.
0: Wir haben es so auf dem Herzen, ähm, wenn du heute hier bist und, und noch kein Teil von der Familie bist, noch nie Ja gesagt hast zu Jesus, noch nie gesagt hast, hey, Jesus, ich möchte, mir, möchte dir mein Leben geben. Ich möchte umkehren, von, die Bibel nennt das mit Buße, umkehren und mein Denken verändern und sagen, hey, es tut mir leid, dass ich den, meinen Weg alleine gegangen bin, ohne dich, und ich möchte ab jetzt Teil von deiner Familie sein. Wenn du heute hier bist, hey, dann lade ich dich ein, einfach die Hand zu heben. Wenn du heute Morgen hier bist, wenn dich das bewegt, wenn dich das anspricht, wenn du noch nie Ja zu Jesus gesagt hast oder vielleicht schon mal Ja gesagt hast, aber den Impuls hast, hey, ich bin so weit, ich fühle so weit weg, ich fühle mich so weit weg, dann möchte ich dich einladen, heute erneut den Schritt zu machen in seine Familie. Wenn du am Livestream bist, gilt es genauso für dich. Ist heute jemand da, der... Ja zu Jesus sagen möchte. Wow, eins, zwei. Danke für eure Hände. So großartig. Hey, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und wir wollen gemeinsam beten. Und du darfst gerne nachsprechen. Und wir machen das als ganze Church Family gemeinsam. Danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst.
1: Danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst.
0: Danke, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist.
1: Danke, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist.
0: Dass du auferstanden bist.
1: Dass du bist.
0: Dass du mir ein neues Leben schenkst.
1: Dass du mir ein neues Leben schenkst.
0: Ich möchte dieses Geschenk der Gnade annehmen.
1: Ich möchte dieses Geschenk der Gnade annehmen.
0: Ich sage heute Ja zu dir.
1: Ich sage heute Ja zu dir.
0: Und ich will mit dir ähm, dein Reich bauen.
1: Mit dir dein Reich bauen.
0: Danke, dass du mich gebrauchen willst.
1: Danke, dass du mich gebrauchen willst.
0: Halleluja. Und weißt du, da ist jetzt eine Party im Himmel. Das heißt yeah. in der Bibel: jeder, der umkehrt und Ja sagt, Yes.
1: Herzlich willkommen in der Familie.
0: Und wir möchten gerne einen zweiten Part machen. Wir haben über Generationen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen. Ähm, und es ist uns wirklich ein Herzensanliegen, dass wir, dass wir eine Sicht für die nächste Generation haben. Und vielleicht machen wir das jetzt gerade mal so. Ähm, wer sieht sich als ältere Generation? Hebt doch mal die Hand. Ich tue keine Altersangaben hier geben. Yes. Und so cool. Ihr seid alles Multiplikatoren ne? für die nächste Generation. Und wer, wer ist hier und sagt, hey, ich bin die junge Generation? Come on. Yes. Und vielleicht kann die junge Generation mal den Arm ganz hoch strecken. Und jetzt lass uns gemeinsam ähm, als ältere Generation zur jüngeren Generation gehen. Hey, und überschüttet sie mit dem Segen. Lass uns einfach jetzt hingehen und eine Zeit haben, wo wir... Ähm, wo wir, wo wir sie überschütten mit dem Segen, dass sie dieses Erbe, was, was, was für sie parat ist, dass sie das in Empfang nehmen können und nicht nur in Empfang nehmen können, sondern dass, sie's, dass, sie's, dass es aktiviert ist in ihren Herzen, okay?
1: Nehmt euch kurz einen Moment und geht kurz rüber zu der Person, die den Arm oben hat und überschüttet sie mit dem Segen. Alles, was ihr empfangen habt, weitergeben. Danke, Jesus, für alles, was du tust in seinem Leben. Danke für die Kunst, die du auf sein Leben gelegt hast, für alles, was du vorbereitet hast, was du in sein Leben hineingesprochen hast.